0: Literatura Española para transmitirse el 13 de diciembre de 63. Participan Aurora Molina, Oscar Chávez, Arturo Gutiérrez Ortiz, grabación de Enríquez. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto. En el modernismo nos encontramos con una actitud
1: crítica frente a una poesía anterior de tal manera absoluta que constituye como una falange perfectamente ordenada, que dispara sin tregua contra aquella sus proyectiles destructores que llevan en su fondo un germen renovador. Al mismo tiempo, esta que he llamado falange modernista no afirma de ningún modo que ella sea una escuela, la escuela verdadera, sino que por el contrario lo niega. No aspira a plasmar módulos que vayan más allá del poeta que los crea, no se trata, pues, de la lucha de dos formas de concebir la poesía, la una enfrentándose a la otra para que la vencedora, una vez vencedora, venga a suplantar a la anterior, erigiéndose en norma ejecutiva. Es una lucha al cabo de la cual la forma renovadora que ha vencido a la establecida no se afirma sino que se niega a sí misma como sustituta de la anterior. No viene a suceder o a sustituir, sino a destronar una forma que había pretendido instituirse... en un campo donde no hay razón para que ninguna abstractamente exista. No ha venido a ocupar el lugar de una forma anterior... sino a desalojar dicho lugar de normas escolásticas... para que el individuo aislado, el poeta... lo ocupe y lo llene con sus propias intuiciones... con su personal necesidad poética.
2: Aceptando la idea de Ortega... de que el deseo no existe si previamente no existe la cosa deseada... Ya sea en la realidad, ya sea por lo menos en la imaginación, y en cambio la necesidad auténtica existe sin que tenga que preexistir ni siquiera en la imaginación aquello que podría satisfacerla, podría establecerse la diferencia entre los distintos momentos de nuestra poesía, en momentos en que ha existido el deseo de poesía y en momentos en que ha existido la necesidad de poesía los primeros son aquellos en que los poetas la han sentido existentes fuera de ellos mismos como un valor absoluto y definitivo al cual no había más que aproximar conformándolos a él los propios sentimientos del poeta los segundos aquellos en que los poetas han sentido una angustiosa ausencia de una verdad cuya necesidad sentían imperiosamente aquellos cuidaron o continuaron algo existente estos tuvieron que crearlo Destruyendo previamente lo que se consideraba establecido con valor absoluto, ya que al no saciarle su necesidad lo sentían falso.
1: momento en que domina el sentimiento de creación poética es necesariamente un momento de afirmación del individuo, del hombre, del poeta por encima de todas las cosas. En las épocas en que ha existido tan solo el deseo de poesía, la individualidad estaba a la fuerza disminuida. El individuo se agiganta por la creación. Cuando la poesía existe independientemente de él, el poeta tan solo puede reproducirla, imitarla, formar una imagen suya.
2: Me viene ahora a la memoria una metáfora del padre Feijó que usada por él a otro propósito puede valer para distinguir estas dos épocas capitales de la historia de nuestra poesía. Son sus escritos los de los poetas que han sentido la necesidad de la poesía como jardines donde las flores espontáneamente nacen no como lienzos donde estudiosamente se pintan. El barroco el romanticismo se sintieron creadores, y lo fueron. El modernismo puede situarse en este sentido junto a ellos. Cuando los románticos entablaron la lucha, en todas las acepciones de esta palabra, contra los neoclásicos, la cuestión a dirimirse en síntesis puede resumirse en esta frase, de lo vivo a lo pintado.
1: De las fuentes barroca y romántica se enriqueció el caudal modernista, indudablemente. Baste recordar la huella de Becker y otros románticos menores en Rubén Darío, y la glorificación de Góngora debida también al poeta nicaragüense, por primera vez desde la condenación del cordobés a manos de Luzán. Pero no sería justo ver en el modernismo tan solo el triunfo temporal de la línea romántica sobre la constante contraria en la pugna permanente de estas dos sensibilidades opuestas. El romanticismo, como el neoclasicismo, tenían y sentían antecedentes en épocas anteriores, al tiempo que combatían una tradición, representaban otra.
2: aquí algo distintivo, peculiar y, a mi juicio, fundamental del modernismo. El modernismo brota sin tradición de ninguna especie. Es una creación pura, si vale la expresión. El romanticismo sería la creación de una modalidad definida, única, pero modalidad al fin y al cabo temporal de una sensibilidad constante que podemos percibir a sus espaldas como la cola de un cometa. En el neoclasicismo, esto lo advertimos mucho más, ya que en él el elemento creador es mucho más limitado.
1: Al negarle tradicionalidad a la poesía modernista, está claro que no se niegan las influencias que muchos poetas anteriores ejercieron sobre los nuevos. Precisamente, el no tradicionalismo de esta poesía se nota en el cúmulo de influencias que aceptó. El modernismo se adueña de todo lo anterior, sin afiliarse a ninguna tradición en especial. Visto hoy por nosotros con el movimiento modernista ocurre un fenómeno de enormes proporciones. La distancia entre la poesía anterior y la moderna, a partir de Darío, es infinitamente mayor que la que cronológicamente existe. Hay una ruptura con el mundo anterior, con los siglos precedentes. Casi podría decirse que de golpe lo pasado se ve como algo remoto y no como una fuerza que actúa vivamente en el desarrollo espiritual de la hora fuerza ininterrumpida hasta entonces y patente en el romanticismo, en el neoclasicismo y en todas las demás épocas de la historia de nuestra poesía.
2: Este es el verdadero sentido que tiene la palabra modernismo, a mi juicio. Designa una nueva época, distinta a otra anterior, que es la antigua, en la que están incluidas todas las pasadas. El barroco, el clasicismo, etc., no son más que estilos distintos, que se alternan y se oponen dentro de un mundo común. El modernismo no cabe en ese mundo. Inaugura otro, el moderno, que es el que nos pertenece a nosotros. No se
1: trata, desde luego, de una negación. Sería absurdo suponerlo. Lejos de eso, el espíritu modernista, más amplio que ningún otro acoge todas las manifestaciones culturales y, concretamente, poéticas anteriores con un intenso fervor. No se fija, como el espíritu romántico o neoclásico, tan solo en las épocas que sienten afines a ellos, sino que vuelve los ojos a todas ellas. Escudriña en la antigüedad, en la dura epopeya de la Edad Media, en los alambicados poetas de las cortes del siglo XV, admira el espíritu dieciochesco y se enardece con el canto de los grandes románticos
2: es todo lo contrario de una negación, si nos atenemos a la generosidad, a la capacidad de comprensión y admiración del modernismo respecto a la poesía precedente. Se trata más bien de un problema de perspectiva. Todo eso que se admira ya no se siente actuando en ellos de una manera inmediata, vital, está fuera de ellos, como un prodigioso espectáculo. Los poetas en boga, cuando Darío inicia el movimiento modernista, querían dar a ese espectáculo validez de vida. En otras palabras, disfrazándose de modo que pudieran tomar parte en ese espectáculo, pretendían que esa actitud suya fuese la poéticamente lícita, divorciando así la vida de la poesía.
1: La revolución modernista no puede ser vista en consecuencia como una mera revolución formal, empeñada en acabar con los metros tradicionales, sino como una revolución contra quienes se empeñaban en proseguir en una actitud poética que correspondía a un mundo periclitado, que se alejaba definitivamente del mundo que comenzaba con el siglo XX. En estos años, el espíritu modernista presiente un renacimiento, y se sabe el elegido para crear un arte propio de la nueva edad del mundo.
2: Desde un nuevo asiento, como desde la cima de un monte recién alcanzada, ya no existe un impulso de luchar contra nada de lo que ha quedado en la llanura, que ya entera se contempla desde ese punto de mira, sino es contra los contemporáneos que se han quedado rezagados y gritan que con ellos se quede la poesía negándosela a una humanidad que ya no pisa la misma tierra se la contempla en cambio con una emocionada delectación matizada de mil maneras según el personal sentimiento en la poesía modernista esta evocación derivada de la perspectiva señalada es constante ya fuera de él se le ama se le añora
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Oscar Chávez. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.